1: De oud-jumbo-topman Frits van Eert is voor de rechter gedaagd.
2: Een hele dure Mercedes, een klassieke uit 1957... heeft uh, gekocht van hem, maar nooit betaald.
1: De NAM draait de Groningse gaskraan dit weekend dicht. Maar het is nog maar de vraag wanneer het bedrijf ophoudt te bestaan. Uh, dus daarvan zijn ze nu in een procedure verwikkeld. En dat kan best nog wel eventjes op zich gaan wachten. En ambachtslieden lijken uit de steden te verdwijnen. Maar niet als je het aan stedenbouwkundigen vraagt.
0: Door al... Die kleine rommelplekjes uit de stad te knijpen... dat je ook de ziel uit de stad een beetje haalt.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Oud-topman Frits van Eert van Jumbo moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Niet vanwege het witwasonderzoek dat tegen hem loopt... maar omdat hij een Mercedes-Benz van 155.000 euro niet zou hebben betaald. Onderzoeksredacteur Bart Mos vertelt eerst... waarom hij vorig jaar ook alweer terugtrad als topman... Frits
2: van Eert kwam als verdachte in beeld in een heel groot witwasonderzoek van het Openbaar Ministerie. Uh, hij werd ook aangehouden. Hij heeft een week in de cel gezeten. Er werd bij hem thuis 448.000 euro aangetroffen in grote coupures. Uh, ja, en sindsdien is hij verdacht. Dus dan kon hij niet combineren met het zijn van bestuurder van Jumbo.
1: En waar draait dat onderzoek om?
2: Waar het precies om draait is nog niet helemaal duidelijk. Maar er, volgens het OM... Wordt er via autohandel en via sponsorcontracten uh, geld witgewassen, maar ook goederen, auto's. En wat nou precies de betrokkenheid is van Frits, is niet duidelijk.
1: Hij moet nu in een andere procedure voor de rechter verschijnen. Wat is er aan de hand?
2: Ja, dat is een civiele procedure, maar het pikante is dat de hoofdverdachte, TOE, in die witwaszaak... Uh, zijn medeverdachte Frits van Eert voor de civiele rechter sleept, omdat... Volgens TOE Frits een hele dure Mercedes, een klassieke Mercedes-Benz SL uit 1957 heeft uh, gekocht van hem, maar nooit betaald.
1: En dat is niet een heel goedkope auto, 155.000 euro uh, schrijven jullie. Wat zegt de advocaat van Van Eert daarop?
2: Uh, de advocaat van Van Eert, uh, Robert Jonk, die zegt nou er is niks aan de hand, want die rekening is gewoon betaald. Mijn cliënt betaalt zijn rekening altijd dezelfde dag. Of desnoods de dag daarna. Maar er is geen enkele reden om deze rekening niet betaald te hebben. Dus is die ook betaald.
1: Ja, je zou denken: dan ben je er toch zo uit. Want je kan een bankafschrift laten zien.
2: Dat is ook de vraag die ik gesteld heb aan de advocaat van Frits van Eert. Uh, maar die wilde daar niet op reageren. Toen heb ik ook de vraag gesteld: is er dan misschien cash afgerekend? En ook daar wilde die niet op reageren. Maar de advocaat van Theo E zegt dat er helemaal niet betaald is en dat er daarom nu een rechtszaak komt.
1: Wat voor een invloed kan deze zaak dan weer hebben op dat grotere witwasonderzoek?
2: Nou, je weet nooit welke konijnen er uit de hoge hoed komen bij zo'n civiele zaak. De TOE kan natuurlijk van alles gaan beweren in die procedure. En dat kan heel nadelig voor Frits van Eert uitpakken. Maar die rechtszaak die gaat pas volgende maand spelen, dus dat is op dit moment nog niet duidelijk.
1: En wat, uh, wanneer verwachten we wat in dat witte wasonderzoek? Wanneer speelt daar iets uh, meer?
2: Het OM heeft aangegeven dat er eind dit jaar... mogelijk een beslissing genomen gaat worden... over wie er vervolgd gaat uh, worden in dat onderzoek. Er zijn afgelopen jaar tien personen als verdachten gehoord. Uh, het is niet duidelijk wie daar allemaal van vervolgd uh, gaan worden. Zeer waarschijnlijk wel de hoofdverdachte, dat is dus TOE. Maar of Frits van Eert ook vervolgd wordt, dat is dus nog niet zeker.
1: Deze zondag 1 oktober is een historische dag. Dan sluit het Groninger gasveld. De opbrengsten lopen tot diep in de honderden miljarden. Energieredacteur Eva Royers vertelt wat er vanaf dan... met de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, gaat gebeuren. Ja, ze blijven dan wel eigenaar van uh, dat Groninger veld.
3: En dat betekent dat ze nog een enorme operatie hebben... aan het, uh, het dichten van allerlei putten. In het jaarverslag van 2020... 22 stond dat ze dat jaar hadden 44 van de 350 gedichten. Dus ze hebben er nog heel wat te gaan. Ze hebben ook nog heel wat herstelbetalingen te doen om uh, Groningers te compenseren. En daarnaast hebben ze ook nog een heleboel kleine gasvelden op land en in de Noordzee. En daar willen ze van af. Daarvan hebben ze twee jaar geleden, toen bekend werd dat Groningen dicht zou gaan, dat ze die gaan verkopen. Die splitsen ze op in vier BV's en die gaan ze proberen te slijten. En lukt dat dan een beetje?
1: Zijn ze echt daar al mee bezig? Ja,
3: er is één bv echt al opgericht en daar zitten de gasvelden in de Noordzee in. En dat zijn ook gelijk de meest aantrekkelijke veldenverkopers. In de eerste plaats omdat er echt nog wel redelijk wat gas in zit. En op de tweede plaats omdat het kabinet ook echt beleid heeft... om de gasproductie uit de Noordzee te stimuleren... Uh, om minder afhankelijk te worden van buitenlands gas. Dus daar hoor je dat er nog wel animo over is. Bloomberg schreef dat een Canadese partij, een kleine speler... bijvoorbeeld nu in een handelingen is met de NAM om die velden te kopen. De andere velden op land, daarvan is echt zeer de vraag...
1: of het gaat lukken om die te verkopen. Uh, en wat gebeurt er dan met die velden? Die blijven dan dus om, ontgonnen.
3: Ja, nou, sowieso zit er... Op het moment dat je begint met gaspompen uit zo'n veld... naarmate elk jaar voordat komt er minder, minder gas uit zo'n veld... dus heel veel gas zit... ja, dat gas blijft dan waarschijnlijk in die velden zitten... of de NAM, die haalt dat er nog uit... Maar ja, de NAM wil op een gegeven moment denk ik ook wel gewoon ophouden te bestaan. Dus dan kan het ook zijn dat die bijvoorbeeld uh, gedicht moeten worden.
1: En is de NAM niet ook nog druk bezig met het afwikkelen van de aardbevingsschade?
3: Ja zeker, tenminste daarvan zijn ze nu in een uh, juridische procedure verwikkeld met uh, de staat. Want uh, ze vonden dat ze allemaal uh, rekening kregen van waarvan onduidelijk was of die überhaupt wel door de aardbeving kwam. Of uh, stadsherstelprojecten en uh, daarvan zeiden ze ja wij willen best de schade vergoeden die echt komt door de aardbeving in Groningen... maar niet voor allerhande rekeningen. We willen geen blanco check, zeg maar. Dus daarvan zijn ze nu in een procedure verwikkeld. En dat kan best nog wel eventjes op zich gaan wachten. En tegelijkertijd zijn ze met de staat aan het onderhandelen over... oké, okay, wij moesten veel eerder dicht en er zit nog heel veel gas. Daarvoor willen ze gecompenseerd worden. Maar goed, de relatie tussen de staat en de NAM is niet optimaal meer. Dus dat maakt het allemaal niet
1: makkelijker op. Hoe sterk staat de NAM in die onderhandelingen met de overheid?
3: Nou ja, kijk, de overheid heeft bijvoorbeeld redelijk wat macht in, in dit hele spel. Uh, maar de NAM heeft één hele belangrijke troefkaart. En dat is dat ze ook nog twee gasopslagen hebben, waarvan Norg de grootste is. Dat is een enorme gasopslag, de grootste van Nederland. En die zijn super belangrijk geworden sinds de oorlog met Oekraïne en het stoppen van Groningen. Want vroeger konden we in de winter, als we te weinig gas hadden, nou, Groningen even wat harder aan Of we vroegen Rusland om wat meer gas te leveren, nou, dat kan niet meer. Die gasopslagen zijn heel belangrijk geworden. Die vullen we in de zomer, zodat we in de winter, als de prijzen heel hoog zijn of als er tekorten zijn, kunnen we die leeghalen. Nu heeft de NAM heel kort geleden gezegd, weet je wat, wij willen <nacht> Norg, willen wij leeg gaan pompen. En niet alleen het gas dat erin zit, maar ook het kussengas noemen ze dat. Dat is nodig om de druk in het veld te houden, willen we er ook uit halen? En dan verliest dat veld helemaal zijn opslagfunctie. Ja, dat is voor de staat zeg maar onacceptabel op dit ja. moment. Ze moeten officieel nog met de reactie komen... maar dat kan je wel op je vingers natellen. En dat is dus een troefkaart in die onderhandelingen zeggen... ook experts die NAM nu in
1: handen heeft. Steden kennen nauwelijks meer rafelranden... of informele plekken waar ondernemers aan de slag kunnen. Algemeen verslaggever Rob de Langer ziet dat stadsbesturen... steeds vaker proberen om meubelmakers en andere ambachtslieden in de stad te houden. Maar eerst legt hij uit waarom ze eigenlijk zijn weggegaan.
0: Nou, Dat heeft vooral te maken met dat er tegenwoordig... en sinds lange tijd natuurlijk al... eigenlijk een gevecht is om iedere vierkante meter. En dat is weer ingegeven door de grote woningnood. En zoals iedereen weet natuurlijk... dat die, de vastgoedprijzen ook gigantisch gestegen zijn. Dus dan is het voor gemeentebesturen natuurlijk aanlokkelijker... om woningen te bouwen in plaats van bedrijven te behouden.
1: Stadsbesturen die, die zeggen van... ja, we willen die eigenlijk toch behouden. Waarom willen ze dat in, in zo'n centrum?
0: Nou, we hebben, dat is echt interessant, omdat we hebben met heel veel uh, jonge stedenbouwkundigen en planologen gesproken. En die wijzen erop dat je door al die kleine rommelplekjes uit de stad te knijpen, dat je ook de ziel uit de stad een beetje haalt. Gemeentebesturen hebben daar wel uh, oor naar en die proberen ook nu echt wel ook te kijken of je dat wat beter in balans met elkaar kunt brengen.
1: En er zijn dus stadsbesturen die echt echt er iets aan doen?
0: Ja, ja, we hebben gesproken met een aantal projecten. Bijvoorbeeld in de Amsterdamse Pijp, waar de, die, die kleine maakindustrie zich verenigd heeft. En ook echt met behulp van de gemeente proberen, te, proberen ze wat aan te doen.
1: Wat doet de gemeente daar?
0: Nou, daar proberen ze dus samen met de meubelmakers en de logemakers noem maar op... om te kijken of ze toch die panden op een of andere manier zo kunnen herschikken of financieren... dat de ondernemers daar kunnen blijven zitten. En die panden krijgen dus geen nieuwe bestemming, geen nieuwe woonbestemming, maar behouden een werkbestemming, om het zo te zeggen. En een heel mooi voorbeeld vond ik ook in Deventer, waar de oude binnenhaven en een oud industrieel complex. Dat is, was oorspronkelijk bedoeld om helemaal plat te gooien en alleen maar woningen te bouwen. En dat hebben ze nu helemaal omgedraaid. En ook met behulp van projectontwikkelaars overigens. Dat er nu echt een, een balans is gevonden en gezocht. Dat je in ieder geval 30%. Bedrijvigheid hebt. Zelfs winkels of, of pandjes, uh, werkplaatsen waar de, de eigenaren zelf ook kunnen wonen. Ah. En dat zie je nu al uh, groeien. Dat ziet er echt mooi uit, vind ik hoor.
1: Ja, want is dat waar ze vooral op inzetten? Een soort plekken reserveren via huurovereenkomsten of uh, projectovereenkomsten voor die bedrijven? Of zijn er nog andere oplossingen die ze gebruiken?
0: Nou, je hebt, je hebt de scala aan oplossingen. Maar uh, de, kijk, de bottom line is toch dat het geld kost. Ja. Uh, en dat geeft de, de, de projectontwikkelaar in Deventer gaf het ook wel toe dat het de gemeente heel veel geld scheelt door alles verkopen is natuurlijk uh, het meest profijtelijk voor een gemeente maar ja, ze hebben er toch bewust voor gekozen en uh, ja, het, uh, in andere steden zal het denk ik ook wel gebeuren omdat ook wel steeds jonge mensen die daar komen wonen die willen natuurlijk ook uh, niet alleen maar in een uh, saaie wijk zitten waar alleen maar uh, aangeharkt alles. Uh, alles ja, ja.
1: Uh, lukt het ook een beetje dan?
0: Nou, we hebben nog niet heel veel voorbeelden gevonden. Uh, en de, dat voorbeeld wat ik noemde in de pijp is natuurlijk interessant. Maar je ziet bijvoorbeeld in een stad als Utrecht, daar uh, woedt een heel ander gevecht. Uh, daar heeft het gemeentebestuur besloten dat alle bloemenstalletjes, viskraampjes en noem maar op, die moeten weg. Uh, aan de hand van een of andere ingewikkelde Europese dienstenrichtlijn, maar goed... Ze moeten toch weg, En dat zijn vaak plekken waar die ondernemers al generatie lang zitten. Dus daar staat gewoon een vast woonwagen, of noem je het ook, van die stalletjes. En dat loopt heel, heel hoog op in Utrecht. De gemeenteraad heeft nu al uitstel bedongen. Maar het gaat om zo'n tachtig ondernemers die nog steeds razend zijn. En uh, ook nog juridische stappen overwegen tegen de gemeente. Dus het is al niet overal de kentering zichtbaar.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Het laatste financieel-economische nieuws vind je in onze app en op de website fd.nl. Maandag is er een nieuwe dagkoers. En morgen verschijnt ook in deze feed een nieuwe aflevering van Toegevoegde Waarden. Dit keer over de woningmarkt. Nog een hele fijne dag en graag tot maandag.